1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, ya estamos en el programa Al Día con el Congreso, los saluda Rómulo Vargas y estoy en la grata compañía de Perla Villanueva. ¿Cómo estás Perla? Bienvenida al programa.
2: ¿Qué tal Rómulo? Muy buenas noches, un saludo especial a nuestros oyentes que nos acompañan en Al Día con el Congreso en esta edición de hoy lunes 20 de septiembre.
1: Y estos son nuestros titulares.
2: Desde el Congreso de la República vamos a defender la libertad de expresión y de prensa, afirmó la presidenta del Parlamento Nacional, Mari Carmen Alba Prieto, al referirse a una iniciativa legislativa que buscaría regular los contenidos de los medios de comunicación.
1: La presidenta del Congreso brindó estas declaraciones tras su visita al Hospital del Niño en San Borja como parte de su labor de representación. Ahí participó de un evento de promoción y donación de sangre. Desde
2: hoy hasta el viernes 24 de septiembre, el Congreso de la República cumplirá con desarrollar la Semana de Representación, la primera del periodo parlamentario
1: 2021-2026. Durante esta semana, los legisladores deberán constituirse a las regiones que representan a fin de mantener comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales para conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes.
2: Y esta tarde se instaló la Comisión Especial de Seguimiento a la Incorporación del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCTE.
1: Perla, ¿y qué te parece si vamos con el desarrollo de las noticias?
2: La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba Prieto afirmó que desde el Parlamento se va a defender la libertad de expresión y de prensa. Fue al referirse a una iniciativa legislativa que buscaría regular los contenidos de los medios de comunicación.
3: Bueno, yo lo único que puedo decir es que sin libertad de expresión y sin libertad de prensa no hay democracia. Y yo creo que desde el Congreso siempre vamos a defenderla y sobre todo la Constitución, ¿no? Está clarísimo.
1: Recordar que Alba Prieto visitó en horas de la mañana el Hospital del Niño en San Borja como parte de su labor de representación.
2: Ahí participó de un evento de promoción y donación de sangre, hizo un llamado a todos los peruanos a sumarse a la cruzada de donación de sangre y plaquetas para contribuir a generar una cultura que pueda salvar la vida de muchos peruanos.
1: La titular del Parlamento fue recibida por la directora del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, Zulema Tomás, y por el jefe de servicio de hemoterapia y banco de sangre, Joe Avendaño Domínguez, a quienes felicitó junto a todo el personal de salud, por el esfuerzo diario que realizan a favor de los infantes.
2: En declaraciones a la prensa, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, se pronunció sobre el recojo de firmas de Perú Libre para una eventual asamblea constituyente. Indicó que cualquier cambio de la Constitución se tiene que hacer en el Congreso.
3: Bueno, ya le hemos dicho eh, varias veces en varias entrevistas que cualquier cambio de la constitución debe hacerse dentro del Congreso. Y también le hemos dicho que lo, efectivamente los problemas que ahora le interesa a la población y están en todas las encuestas es la reactivación económica, el empleo, la salud, la educación ha sido virtual en estos dos años y que nuestros chicos están perdiendo presencial por la pandemia, perjudicados. Y bueno, cada uno es responsable de, las, de los actos que hagan y de sus actos y es el trabajo de cada uno, ¿no? De parte de nosotros, y ya lo hemos dicho y lo vuelvo a repetir, cualquier modificación constitucional debe hacerse de acuerdo al 206 dentro de la constitución. Ya la comisión de constitución está viendo sus temas también y cualquier proyecto de ley que quieran presentar como uno que ya han presentado en la Asamblea Constituyente se debatirá en la respectiva Comisión de Constitución
1: En torno al discurso del presidente Pedro Castillo en la Organización de los Estados Americanos, OEA expresó, me imagino y entiendo que es un mensaje que va a atraer a los inversionistas privados.
3: Me entiendo que el mensaje que, que ha dado es un mensaje de, de atraer a los inversionistas privados porque es y hacer un llamado a que vaya, vengan al Perú a invertir. Yo creo que en ese aspecto todos estamos de acuerdo, porque sabemos que para que haya empleo, que es lo que se necesita ahora, eh, necesitamos atraer inversión privada. ¿no? Sin empleo no podemos parar la olla. Y lo que necesitamos y lo que quieren todos los peruanos ahora es tener eh, algo que llevar a su casa y poder eh, defenderse de esta pandemia lo que necesitan es trabajar. La titular del
2: Congreso también aseguró que no hay ninguna demora en la instalación de comisiones en el Parlamento Nacional. Indicó que se está realizando de acuerdo al tiempo establecido y que se está cumpliendo anticipadamente con las instalaciones de las mesas de trabajo.
3: No hay ninguna demora de las mesas. Nunca el Congreso ha activado que ha instalado sus comisiones ordinarias tan rápido como nosotros. Todo lo estamos haciendo en el debido momento, en el debido tiempo, y eh, lo único que tienes que hacer es revisar cómo se han instalado las comisiones en congresos anteriores y verás que nosotros estamos cumpliendo anticipadamente con la instalación. Entonces, se instalaron casi todas las comisiones y eh, recién, una vez instaladas, recién se presentan los proyectos de ley, se analizan, se debaten, toma su tiempo. Por eso que todavía. No hay de ley, porque no tenemos ni dos meses
4: ¿Me en el Congreso.
1: Y a esta hora de la noche tenemos una entrevista de nuestra colega Danixa Palomino, conductora del noticiero al instante desde el Congreso, quien dialogó con el legislador Luis Ángel Aragón de la Bancada de Acción Popular por el Cusco.
4: Y vamos a conversar en este instante con el congresista Luis Ángel Aragón, él es integrante de la Bancada de Acción Popular y representante por Cusco. Congresista, muy buenas tardes, bienvenido al programa.
5: Muy buenas tardes, eh, saludar a Radio Congreso de la República, un fuerte abrazo a todos ustedes.
4: Muchísimas gracias. Congresista, usted ya está en Cusco, en realidad usted por a través de sus redes sociales vemos que siempre está en permanentes reuniones y que eh, ha estado atento al tema de la reactivación económica en Cusco. ¿Qué se está haciendo al respecto? Bueno,
5: el día de hoy justamente estamos en, eh, iniciando la semana de representación, vamos a tener una reunión a las 4 de la tarde en la municipalidad provincial del Cusco con los empresarios micro y pequeños empresarios del sector turismo vamos a debatir algunas políticas públicas en favor de la reactivación económica sobre todo el tema turismo lo que voy a hacer primero es escuchar todas las propuestas de los guías de turismo los licenciados los este, dueños de algunas empresas vinculadas al sector turismo en el Cusco y bueno vamos a ver qué políticas pueden ser materia de alguna presentación eh, de un proyecto de ley para favorecer. Por ejemplo, nos parece importante las exoneraciones tributarias temporales. Estas exoneraciones, por lo menos hasta el año 2024 o 2025 en el pago del impuesto a la renta o del IGB, creo que es una necesidad imperante para los picos y pequeños empresarios y se puede canalizar a través de una iniciativa legislativa.
4: Congresista, eh, nosotros estábamos viendo que usted había anunciado también que se va a realizar una sesión descentralizada el 27 de octubre allá en Cusco, ¿verdad?
5: El 27 de octubre va a haber una sesión descentralizada de la Comisión de Turismo. Antes de llegar al Cusco conversé con el presidente de la Comisión de Turismo, el congresista Takuri, y existe ya el compromiso formal de llevar a cabo una sesión descentralizada con los consejeros regionales del Cusco, con los micro y pequeños empresarios, y eso va a ser muy importante.
4: Congresista Aragón, todavía estamos en plena pandemia, se habla de una tercera ola, ¿cómo va el proceso de vacunación en Cusco?
5: Bueno, la vacunación está mejor que el año pasado, o bueno, que inicios de este año, en realidad cuando bueno, ya empezaron las vacunas, eh, ya se está vacunando a jóvenes entre los 20 y los 30 años, sin embargo, eh, necesitamos vacunas todavía para los, para los menores, ¿no? Menores de edad y también para aquellos niños que van a iniciar en algunos casos algunas clases semipresenciales en, en algunos colegios primarios y secundarios. Ahí hay que tener mucho cuidado porque hay que estar advertidos para esta tercera ola. Exigimos y pedimos al Ministerio de Salud que no descuide las provincias. Y felicitamos, bueno, sabemos que van a llegar muchas vacunas más, están firmando contratos el Estado peruano, ¿no?, para que lleguen este, vacunas los próximos meses. Y bueno, ese ha sido el compromiso también del premier en cuando, cuando puso su política pública en el, en el Congreso. Estaremos a la expectativa, y bueno, el proceso de vacunación está yendo a un ritmo importante, sí, eh, están habiendo este, vacunatones los fines de semana, pero obviamente nos preocupa todavía... A los menores de edad.
4: Sí, claro, por supuesto. Esperemos que pronto también acá en Lima ya se vacune a los jóvenes de 20 y menores también de 20 años. Eh, queremos preguntarle: ¿tiene usted información sobre el estado, la infraestructura de los hospitales?
5: Bueno, el, acá tenemos una este, eh, inquietud importante porque, si bien es cierto, hay vacunas que están llegando, el proceso de vacunación está relativamente estable pero no contamos con el número suficiente de balones de oxígeno de camas UCI. Eso se ha visto en la primera ola de la pandemia, sobre todo y en la segunda ola también. No tenemos los mejores hospitales, no están del todo este, equipados y es una exigencia que también hemos planteado al ministro de Salud. Eh, además, nuestro proyecto del Hospital Antonio Lorena tiene que ser una realidad. Bueno, esta es una tarea en realidad del Ministerio de Salud y estamos en ello, ¿no?
4: Sí. Congresista, veo que dentro de su agenda, el día de mañana, martes 21, usted se va a reunir con trabajadores, con representantes de construcción civil. ¿Cuál sería el objetivo de esta de esta reunión?
5: Bueno, vamos a estar con trabajadores de construcción civil y de la Federación Departamental de Trabajadores de Cusco. Sobre todo queremos escuchar qué problemas tienen respecto a algunos beneficios laborales que tenemos entendido no son materia de cumplimiento y si es que hay que hacer alguna modificación legislativa o presentar un proyecto de ley sobre este eh, leyes laborales, obviamente, vamos a hacerlo. Ellos tienen problemas respecto a la bolsa de trabajo muchas veces cuando trabajan para los gobiernos regionales principalmente y también problemas con el tema de su este de sus pensiones, de, sus, de su cese definitivo como trabajadores del sector de construcción civil. Todos esos temas vamos a tratar el día de mañana a las 4 de la tarde.
4: Sí, y la visita que tiene a la comunidad el día miércoles 22 a la comunidad de Guama en el distrito de La sí. Maya, en Calca, ¿verdad? Sí, es una
5: visita a una comunidad que tiene problemas de saneamiento básico y sobre todo de contacto con la población. Es nuestro compromiso, fue un compromiso en campaña visitarlos porque tenemos que estar cerca de la población. Sabemos que tienen problemas de saneamiento básico y otros servicios más, y bueno, ahí vamos a estar en el distrito de La May y en la comunidad de Guama.
4: Perfecto. Y también usted menciona, porque estamos viendo la, la agenda que usted ha hecho pública para que todos los ciudadanos tengan conocimiento de ella, que usted va a act realizar actividades de fiscalización y también reunión de trabajo con dirigentes del sector de Titicaca.
5: Bueno, Titicaca eh, es una, es una aso asociación pro vivienda TV que también tiene problemas. ...de saneamiento básico, son dirigentes, es una PD muy grande que está en el, en el cercado del Cusco... ...y labores de fiscalización, sobre todo a dos proyectos emblemáticos que tiene nuestra región... ...el Hospital Antonio Lorena y la Vía Expresa. Ya hemos conversado con la Contraloría General de la República, nos va a acompañar un funcionario... ...de la Contraloría General de la República, vamos a hacer esa tarea. Y el día viernes tenemos una reunión con los jóvenes, organizada por la Municipalidad Distrital de Por Hoy vamos a debatir políticas públicas en materia de promoción del empleo para los jóvenes, será una semana de representación muy importante, y además estaremos con la Cámara de Artesanos, la Sociedad de Artesanos del Cusco, eso no está en el programa, pero bueno, ahora lo estamos incluyendo, el viernes también a las 5 de la tarde.
4: Perfecto congresista, le deseamos muchos éxitos en todas estas labores en favor de los ciudadanos de Cusco Muchísimas gracias por atender gracias. la entrevista, que tenga muy buenas tardes Muchas
1: gracias por el contacto buenas tardes. Que
4: tenga buena jornada, muchas gracias
1: Continuamos con el programa, a esta hora tenemos un informe especial con nuestra colega Perla Villanueva En torno a la interpelación de los ministros de Estado
2: ¿Sabes en qué consiste la interpelación a un ministro de Estado? En el Perú la interpelación es una práctica de control político, un procedimiento de naturaleza democrática para determinar el grado de responsabilidad política de un ministro de Estado. El oficial mayor del Congreso de la República, Hugo Rovira, explica que la interpelación es un derecho de las minorías.
6: La moción de interpelación tiene dos partes. Primero, una vez que la presenta, ¿Sí? se da cuenta en el Pleno. Y se dice, se ha presentado una moción de interpelación ¿no? por los congresistas tal, tal y tal, a tal ministro por tal razón. Y de ahí, en la sesión siguiente, o sea, hay que levantar la sesión, en la sesión siguiente se eh, discute la admisión de la moción de interpelación. Y eso solo requiere, para aprobarla, un 35% del número legal de miembros. Estamos hablando de 46 congresistas aproximadamente.
2: El día señalado para la interpelación, el ministro o ministra debe responder un pliego de preguntas.
6: La interpelación es un derecho de las minorías. Acordémonos que nosotros vivimos en un sistema democrático. Y el principio general de la democracia es mayoría manda, minoría fiscaliza. Por eso es importante la función de fiscalización en los congresos del mundo. Porque mientras la mayoría gobierna, la minoría está viendo qué cosas lo que hace para ver... ...oye, te equivocaste en esto y utiliza su mecanismo. Lo invitan a informar, lo interpelan, lo censuran... ...forman una comisión investigadora para un tema determinado, por un tiempo determinado. Entonces hay diferentes mecanismos que se claro. utilizan en... justamente para controlar... ...que el Ejecutivo no vaya más allá claro. de su función.
2: La interpelación puede concluir con el voto de censura cuando las explicaciones del interpelado no satisfacen al Congreso. Entonces se presenta una moción de censura, suscrita por no menos del 25% del número legal de congresistas.
6: Para censurar a un ministro, para aprobar la censura, se requiere una mayoría calificada. Estamos hablando de 66 votos, mitad más uno del número legal de congresistas. No así la del Presidente de la República porque ahí se requieren dos tercios del número legal de congresistas, o sea, 87 votos.
2: La interpelación es una forma eficaz de control político que permite transparentar la gestión pública y garantiza el equilibrio de poderes en democracia. Informó Perla Villanueva, Congreso Radio.
0: Congreso Regional.
2: Continuamos en Al Día con el Congreso. Nos vamos con nuestro compañero Josman Valverde de la multiplataforma de noticias del Congreso de la República. Él nos va a contar sobre las actividades de los parlamentarios al interior del país. Adelante, Josman. Buenas noches.
7: ¿Cómo estás, Perla? Así es. Hoy, precisamente, se inicia la primera semana de representación, así que hay abundantes actividades. ...relacionadas precisamente a este rol de los parlamentarios... ...el de representar. Ya se han constituido la mayoría de ellos a sus respectivas regiones... ...para precisamente cumplir con esta función. El congresista Luis Aragón se encuentra en Cusco... ...ha ofrecido declaraciones esta mañana a nuestra multiplataforma... ...y nos ha dado a conocer eh, cuáles van a ser sus actividades... ...precisamente en esa región. Una de ellas, por ejemplo, es va a inaugurar su oficina... Precisamente de enlace con los ciudadanos allí en el Cusco. Vamos a escuchar brevemente sus
5: declaraciones. Comenzamos de la semana de representación el día de hoy. Tenemos una serie de actividades que están programadas dentro de la región del Cusco. Y el día de hoy tenemos la inauguración de nuestro local, de nuestra oficina de desconcentración parlamentaria, nuestra de oficina de representación parlamentaria a las 10 de la mañana. Hacer un acto simbólico con algunos invitados. Es importante siempre tener una sede representativa de la región. Es más, en los próximos meses probablemente también tengamos eh, alguna otra oficina desconcentrada en, en otra provincia dentro de la región del Cusco. Y a unas de la tarde tenemos a las 4 de la tarde una este, reunión, un taller, una mesa de trabajo con todos los empresarios del sector turismo del
7: Cusco. Eh, Perla, escuchábamos entonces eh, al congresista Luis Ángel Aragón, nos daba a conocer eh, esta agenda. Esto último es importante en el Cusco, sabemos que es una región eh, donde el turismo prácticamente mueve la economía de esa zona del país, hay muchos... Eh, cusqueños que precisamente se dedican eh, y viven de el eh, turismo, así que esta reunión va a ser de suma importancia, el congresista lo va a hacer en horas de la tarde, vamos a estar pendientes eh, de esa y de seguro muchas otras actividades que los demás parlamentarios van a desarrollar en todo el país. Seguimos en Cusco, eh, Perla, porque la congresista Ruth Luque, ella ya ha venido desarrollando actividades durante todo el fin de semana y las va a continuar en estos días siguientes. Ella, por ejemplo, ha llegado hasta Vilcabamba y ha visitado la comunidad campesina de Pampaconas, que es un lugar que sufrió, dice ella, la violencia terrorista. Ha podido conversar con las autoridades comunales, los pobladores, y entre las preocupaciones que le han alcanzado es que eh, falta acceso a Internet para la educación de la niñez y la juventud. Se requiere, dice, fortalecimiento de la actividad agropecuaria para promover el desarrollo económico de la zona. Eh, se necesita mejorar las vías de acceso. Se busca también que se garantice el acceso a la justicia y eh, porque actualmente verla, para poder ellos eh, ver un proceso judicial tienen que viajar más de 24 horas para acudir a un juzgado o a una fiscalía. Imagínate esa distancia que hay. Eh, ...prácticamente un aislamiento de esta zona de Vilcabamba... ...y eso es lo que eh, se va a enfocar en cuanto a canalizar... ...estas demandas de la población... ...ya para concluir, en Guacho... ...el conversista Javier Padilla... ...estuvo en eh, la zona conocida como Mundo él ha escuchado la problemática de los pobladores... ...de los centros poblados eh, del popular distrito de Vegeta ...y se ha comprometido a canalizar sus demandas... ...en sectores como el ganadero, la agricultura y también el anhelado saneamiento físico-legal de sus zonas. Eh, indicar, eh, Perla, que eh, esta zona de Nuevo Mundo y Vegeta es un distrito, un atractivo turístico importante, cuenta con playas, áreas naturales, restos arqueológicos, pues en fin. Ahí estuvo el congresista Padilla y vamos a estar muy pendientes también de todas las actividades que desarrollen desde hoy hasta el viernes los 130 parlamentarios en el marco de sus actividades de representación. Volvemos contigo, Perla.
2: Bien, Yosma, muchas gracias por esa información.
1: Nos vamos a un corte y ya volvemos con más información en el día con el Congreso y una entrevista al congresista Juan Carlos Lizarzaburu de la bancada de Fuerza Popular, representante de peruanos en el exterior. Ya volvemos.
2: Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. Está con ustedes Perla Villanueva y Rómulo Vargas, quienes los van a acompañar en los siguientes minutos. Estos son nuestros titulares. Desde el Congreso de la República vamos a defender la libertad de expresión y de prensa, afirmó la presidenta del Parlamento Nacional, Mari Carmen Alba Prieto al referirse a una iniciativa legislativa que buscaría regular los contenidos de los medios de comunicación.
1: La presidenta del Congreso brindó estas declaraciones tras su visita al Hospital del Niño en San Borja como parte de su labor de representación. Ahí participó de un evento de promoción y donación de sangre.
2: Desde hoy hasta el viernes 24 de septiembre, el Congreso de la República cumplirá con desarrollar la Semana de Representación, la primera del periodo parlamentario
1: 2021-2026. Durante esta semana los legisladores deberán constituirse a las regiones que representan a fin de mantener comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales para conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes.
2: Y esta tarde se instaló la Comisión Especial de Seguimiento a la Incorporación del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico,
1: OPTE. Continuamos en Al Día con el Congreso y en enlace telefónico con la plataforma del canal del Congreso, el parlamentario de Alianza para el Progreso, Héctor Acuña Peralta, habló sobre las actividades que viene realizando en el marco de la Semana de Representación. El legislador indicó que se encuentra en la ciudad de Trujillo y mañana martes se llevará a cabo la sesión descentralizada en esta parte del país, la cual tendrá la participación de gobernadores regionales de diversas regiones del país.
8: Desde la ciudad de Trujillo, Región la Libertad, me encuentro en, la, en esta semana de representación. Hoy día tenemos la inauguración de la oficina descentralizada del despacho del congresista Héctor Acuña Peralta. Y, y así mañana tenemos una sesión descentralizada de la Comisión de presupuesto.
0: Mañana es la, des la los... sesión descentralizada. ¿Quiénes van a participar?
8: Sí, tenemos la participación del, go del gobierno regional de Tumbes, Piura, Ancash y La Libertad.
0: ¿Estas sesiones descentralizadas van a continuar?
8: Y sí, tenemos ya un programa, tú sabes que hasta el 30 de noviembre tenemos que ya tener aprobado la ley del presupuesto, entonces hay un programa que ya hemos organizado para hacerlo muchas veces, algunas veces descentralizado, otras veces lo hacemos en forma virtual, dependiendo de las circunstancias, ¿no?
0: Claro. Ahora, pero aunque. La idea
8: es tener contacto con los gobernadores.
0: Ahora, aunque es, parece a veces imposible, pero lo cierto es que la ciudadanía, los pobladores, las autoridades locales y regionales quieren un presupuesto más des, más descentralizado. ¿Eso será posible, no en su totalidad, a, pero al final de, de las sesiones?
8: Eh, bueno, te comentaré y de alguna forma voy a ratificar mi, mi vocación eh, de ser. Eh, un congresista que realmente apuesta por la descentralización del presupuesto, porque realmente es necesario que nuestro presupuesto se distribuya mejor a nivel de las regiones y que de alguna manera vayamos recuperando la infraestructura que tanto necesitamos. Uh -huh. Espero coordinar con el Ejecutivo y que a partir de este año volteemos la página y tengamos un presupuesto realmente más descentralizado.
2: En otro momento dijo que su región requiere con suma urgencia de presupuesto por las diversas necesidades que carece la población. También se refirió a la ratificación del presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, y sus integrantes. Uh
0: -huh. eh, 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 otro punto que también es, es muy importante que tiene que ver con, con la economía, al parecer Julio Velarde eh, se queda como presidente del directorio del Banco Central de Reserva, pero también están pendientes que se nombren otros directorios. ¿Cuál es su comentario al respecto? ¿Otros directivos?
8: Sí, en realidad es urgente ir ya nombrar a los siete directores del BCR, pero por el momento creo que la buena noticia es que el presidente se va a quedar y tres le corresponde adicionalmente al Ejecutivo y tres al Congreso. Uh -huh. Creo que en los próximos días ya deberíamos tener el completo a esta a este nuevo directorio.
0: Ahora, eh, con respecto a lo que es su región, eh, usted que constantemente está en contacto con los pobladores y las autoridades, ¿qué es lo que ellos más reclaman en estos en estos tiempos?
8: Lo que más necesitamos, presupuesto. Las necesidades son postergadas año por año y son innumerables. Y sin presupuesto sería imposible realmente resolver estas grandes necesidades, nos falta el agua, nos falta la luz, citas y veredas, los hospitales no tienen conexión a internet, las aulas de lo mismo no tienen agua, no sé si en verdad, y mira, y si vamos más allá, las áreas comunes sin alimentos, hay una necesidad pero enorme, enorme. Entonces esperamos de en forma progresiva ir eh, resolviendo estas grandes necesidades.
0: ¿Mañana a qué empieza la la sesión de la comisión de presupuesto?
8: Sí, mañana empezamos a las nueve de la mañana en el local del gobierno regional que está en la plaza de armas uh -huh. ah, el gobernador de Tumbes eh, ha confirmado que va a venir a Trujillo, el gobernador de la libertad igual, el de figura. parece que está viendo esa opción, pero ya confirmaron su participación.
1: Y a esta hora de la noche tenemos el enlace con la multiplataforma de noticias en sus formatos de TV, radio y redes, y nuestra colega Perla Villanueva.
2: Así es, nos enlazamos desde Radio Congreso, precisamente para brindarles mayor información. En esta oportunidad estamos acompañados del congresista de Fuerza Popular, Juan Carlos Saburo. Le damos las buenas noches también a nuestro compañero Ricardo Alba. Con ¿Cómo estás, Perla? Está en los Perla? estudios de Congreso Televisión. Muy bien, congresista, queríamos eh, comentarle, bueno, usted es miembro de eh, varias comisiones ordinarias, comisiones en el Congreso, y en especial de peruanos en el exterior, un poco para saber eh, cuál es el balance hasta el momento del trabajo que viene realizando, estamos iniciando la semana de representación, y usted nos comentaba que ha tenido reuniones con algunos embajadores.
9: Así es, Perla, muchísimas gracias por la invitación, un saludo a todos los televidentes. Efectivamente, eh, el que habla es un congresista de los peruanos por el exterior y en esta semana de representación, eh, como la reglamentación y la normativa de la operativa de los congresistas perua, eh, que representan a los peruanos en el exterior no está todavía definida y determinada. Eh, eh, hemos optado eh, por eh, esta semana hacer visitas a las embajadas, y consulados allá donde tenemos mayor eh, masa crítica de connacionales.
2: Muy bien, congresista. ¿Y qué es lo que ha conversado? Me hablaba sobre unos acuerdos bilaterales para poder...
9: Bueno, eh, antes, antes de acudir a estas reuniones, nosotros hacemos una revisión del despacho de todos los acuerdos comerciales y, y que tenemos con esos países y el nivel de actividad. Eh, Hemos conversado con el embajador el día de hoy, hemos empezado el lunes con el embajador de Japón y acabamos de tener una reunión también con el embajador de Italia. Con ambos la reunión ha sido fructífera, hemos hablado de, de fomentar eh, para la comunidad de peruanos en esos dos países espacios de esparcimiento para que nuestros connacionales puedan los domingos, los fines de semana tener un lugar de esparcimiento familiar que reúna todas las garantías necesarias como el estacionamiento, una buena esplanada, servicios higiénicos, que puedan desarrollarse ahí actividades de reunión, eh, de amistad entre los compatriotas que se encuentran en una determinada ciudad. Así como también pueden disfrutar de nuestro folklore, pueden ir a asociaciones de danzas, porque en cada ciudad en el extranjero se encuentran pues, una serie de asociaciones de compatriotas que son aficionados a diversos sectores eh, de nuestro folclor. Hemos conversado de eso, hemos conversado también eh, lo importante que es el voto electrónico el, y el asistencialismo en cuanto a eh, tecnic, tecnología y técnicas pues, para que ello se de, lleve a cabo. Así mismo con el embajador de Italia también eh, hemos tenido... Una larga conversación muy interesante. Uh -huh. El embajador ha sido. Eh, una, es una persona que tiene muchísimo tiempo viviendo en el Perú. Su padre fue embajador en Lima uh -huh. y él estuvo de, de joven aquí, con lo cual conoce muy bien la realidad peruana. Y está muy bien informado de la realidad de los peruanos en el exterior. Congresista Lizar Saburo, ¿cómo está? Los saludamos aquí desde la plataforma de televisión. Eh, ¿Repasaba alguna información respecto a su trabajo? Y usted también tiene una enorme preocupación por los peruanos en España, porque usted ha residido en ese país. Y es más, eh, usted acaba de enviar también una misiva este, al rey Felipe, excusando al país y pidiéndole disculpas por lo ocurrido el 28 de julio pasado. Efectivamente, eh, he enviado una carta a su majestad, el eh, uh -huh. rey Felipe VI, eh, disculpando eh, en nombre de, de una gran mayoría de peruanos que eh, no estamos de acuerdo con cómo ha sido recibido y tratado el día 28 de julio, eh, por educación, por cortesía, cuando invitas a una persona que viene acá a, al país a felicitarte, uh -huh. a validar tu... Eh, tu, eh, tu inicio de mando, tu, tu asunción a la presidencia. No puede haber ese tipo de comentarios, más aún si España es el inversor histórico número uno eh, del Perú, si analizamos los últimos 15, 20 años, el número uno ha sido España. Hoy ocupa, creo, me parece, el cuarto o el quinto lugar, pero... Es un país que tiene más de 600 empresas en donde trabajan miles de compatriotas que llevan comida a decenas de miles de peruanos, que son sus familiares. Entonces, este tipo de palabras desafortunadas no ayudan, no suman, cuando debe ser todo lo contrario. Uh -huh. Es el presidente quien tiene que ser el que fomente lazos de amistad, de unión, y que haya un mayor intercambio, no solo cultural, sino económico. España nos ha proveído, pues, gracias a las privatizaciones de una gran empresa que tiene problemas, como todos los, todos los sectores, hay, hay problemas en, en el tránsito del trabajo, como es Telefónica, una gran petrolera como es Repsol, tenemos al BBVA, que es el Banco Continental. Entonces, son empresas grandes que han eh, ayudado mucho para el desarrollo este, de nuestro Correcto. país.
2: Uh -huh. Muy congresista, interesantes temas. Ahora pues que tenemos al mandatario, al jefe del Estado en, en Washington, no en la OEA. Muchas gracias. Eh, le agradecemos por este contacto en simultáneo con Congreso Televisión y Radio Congreso. En cualquier momento volvemos a invitarlo. Le agradecimiento. Muchas
9: gracias por el tiempo brindado. Un saludo a todos.
2: Ricardo, contigo en Estudios. Continuamos en el día con el Congreso. Seguimos conversando con el congresista Juan Carlos Lizarzaburo, integrante de la bancada Fuerza Popular. Congresista, esta mañana la presidenta del Congreso ha señalado sobre el mensaje del jefe del Estado, Pedro Castillo, en la OEA, que entiende que es un mensaje que va a traer a los inversionistas privados al hacer un llamado para que vengan a continuar invirtiendo en el Perú, siempre y cuando haya empleo. ¿Cuál es la reflexión que, que puede tener usted sobre, sobre esta afirmación y sobre el mensaje del jefe del Estado?
9: Si el presidente ha dicho eso, me parece bien. Yo también coincido con la presidenta del Congreso. Mientras diga eso, me parece correcto. Pero también dice otras cosas que no ha dicho en la ONU. Entonces, este, hay que estar atentos.
2: Congresista, y en ese sentido, la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alba, también ha defendido hoy la libertad de expresión y de prensa, señalando que sin ellas no hay democracia. Y esto pues en medio de las críticas que ha venido generando el proyecto de, de Perú Libre, ¿no? que según advierten expertos, buscaría controlar el contenido de los medios de comunicación.
9: Eh, esa propuesta de control de medios es una a, aberración, es, es un retroceso y es un corte de libertades, que nosotros como país ya hemos avanzado lo suficiente como para eh, empezar a retroceder en ese aspecto. Y, y yo le quiero decir de que, eh, por ejemplo, eh, en Cuba y en Venezuela eh, empezaron de esa manera y ahora nadie puede expresar nada en contra del gobierno. Entonces, esa propuesta de Perú Libre sobre regulación de medios atenta contra la libertad de prensa y contra la libertad de expresión. No, no puede ser. ¿no? Están, están equivocados. Los, las personas de Perú Libre... Eh, eh, yo reitero mi invitación a la ciudadanía a que se metan a la página web de la OMPE y que revisen los currículums de los 130 congresistas y vean quién es quién. Por favor, háganlo. Revisen y vean quién es quién y quién está preparado y quién no está preparado. Revísenlo. Yo a los señores de Perú Libre les rogaría de que se dejen de estar perdiendo el tiempo porque lo que están haciendo verdaderamente es perder el tiempo cuando tenemos una cantidad de recursos importantes que pueden ser convertidos en obras en favor a la población. Entonces, esto de acá, las propuestas de cambio de constitución y lo que usted me acaba de comentar de libertad de expresión, no tienen asidero. Nosotros tenemos que ser congresistas diligentes, ágiles, rápidos, listos, no tontos. Entonces, tenemos que ponernos a trabajar por la nación. Para eso hemos venido aquí.
2: Congresista, y a su criterio, ¿cuáles deberían ser los temas principales, los temas medulares, que deberían estar en la agenda país? Desde, por ejemplo, desde su despacho, desde su gestión, ¿qué proyectos de ley plantearía referido a esto?
9: Acá lo número uno es que ninguna criatura se tenga que sentar en un ladrillo para recibir su clase. Número uno... ¿Cómo es posible de que presenten un presupuesto para el 2022 con 1.000, mil, 2.000 mil millones de soles más respecto al 2021? ¿Qué pasa? ¿No nos damos cuenta que en la educación tenemos que vender muchísimo más dinero? ¿Somos tontos? ¿Qué pasa? ¿No se dan cuenta? Y en salud, tres cuartas tres cuartos partes de lo mismo. Es mucho más lo que necesitamos. Y como el Estado no es capaz, como el Estado es, no es capaz porque estamos viendo esta presentación de presupuestos y vemos que no reparan en ello, entonces, conmino a que los congresistas se dediquen a hacer obras con los presupuestos que están destinados para que van a ser destinados para el 2022 de obras por impuestos. Que vayan a hablar con los empresarios de su, de su región, de sus departamentos. Espero que los, los señores de Perú Libre tengan una buena relación con los empresarios y con las empresas de sus departamentos porque ellos son los que pueden derivar parte de su impuesto a la renta para hacer obras directamente para la población, como pueden ser veredas, pistas, agua, desagüe, posta médica, colegios. Y de una manera sostenible, Perla, de una manera sostenible, se pueden hacer las cosas de manera inteligente, pueden haber placas fotovoltaicas que me den energía eléctrica, gratuita del sol y esa misma placa fotovoltaica me puede calentar el calentador de agua y así a 3.500 metros tenemos a nuestros niños lavándose sus manitos inculcándoles una educación sanitaria como debe ser lavándose sus manitos con agua caliente con jabón no puede ser que estos niños no tengan ni agua entonces tenemos que tener sus, sus baños impecables como lo merecen esas criaturas no puede ser que porque están en el Ande tienen que ser educadas de otra manera. Esos niños merecen todas las oportunidades que tienen los niños aquí en la capital o en la capital de otro departamento. Yo eh, conmino a estos señores de Perú Libre a que hagan uso de esos fondos, de que hagan uso de manera inteligente y que las obras lleguen al pueblo.
2: Congresista Lizar Saburo, y en el contexto de la pandemia, de la necesidad que hay de reactivación económica, al ser usted integrante de varias comisiones ordinarias, ¿sobre qué temas van a incidir sus propuestas o inici iniciativas legislativas de aquí en adelante o las que tenga ya preparando?
9: Bueno, si hablamos de todas las comisiones, estamos hablando de un abanico de cosas diversas que me voy a quedar acá hablándote dos horas. Pero, por ejemplo, eh, Comisión de Economía, bueno, por citar la primera. En la Comisión de Economía tenemos que ver incentivo a las pymes, tenemos que, Yo creo que eh, las pymes, que son el sostén del país, merecen unos incentivos tributarios. Merecen que se les aligere la carga, porque están quebradas. Reactivarlas con un préstamo bancario con intereses es complicado. Es complicado. Entonces, ellos, tienen, ellos son susceptibles y son merecedores de beneficios tributarios para echarlos a andar. El Perú ha sido rebajado su, calific su calificación crediticia por Moody's eh, por culpa de las torpes señales enviadas a los mercados. Nosotros tenemos que enviar señales positivas para que seamos atractivos para que llegue la inversión privada acá y así sea fuente generadora de empleo. Esto es un circuito vicioso. Entonces, nosotros no podemos dar señales torpes a los mercados. Entonces, eh, ahí radica en eh, lo que estuve conversando ayer con, con un periodista en televisión, en que la izquierda tiene que tener profesionales con currículum y con valía. Por favor, llamen a la gente preparada. No me llamen pues al señor Beído, que tiene 15 años en una universidad estudiando electrónica. Entonces, no. Tiene que tener gente capaz que pueda... Este, lograr un consenso de una política integral a nivel macroeconómico que significa que nosotros podamos dar unas señales positivas y que los mercados vengan acá que no se detengan los proyectos que se eche a andar la máquina y que se dinamice la economía pero es que las señales no se dan ya tenemos, vamos a cumplir dos meses ¿dónde están las señales? son señales equivocas y eso hace que el dólar haya subido que el, los productos este, de consumo masivo importados tengan en la correspondiente alza, haya una devaluación del sol de un 30% desde, desde julio a la fecha, y es que eso no se puede permitir, eso no es cuidar las cuentas fiscales. Entonces, ¿esto qué pasa? ¿Creen que lo arreglan muy bonito porque regalan un bono? La gente no quiere bonos, no quiere regalos, la gente quiere trabajo, quiere sostenibilidad.
2: Congresista, y para finalizar, queríamos que nos comente, para que la ciudadanía pueda escuchar y pueda tener conocimiento, ¿cuáles son las actividades que usted va o tiene ya planificado realizar desde hoy hasta el viernes en cumplimiento de la semana de representación?
9: Sí, yo les traslado a mis compatriotas de que, si bien es cierto, la normativa y la legislación no está todavía impresa en el papel y no está adaptada al trabajo que tienen que hacer los congresistas PECS, que no me quedo de brazos cruzados, que estoy visitando embajadas y consulados allá donde tenemos una gran representación de compatriotas, que ya estoy trazando relaciones para poder lograr cosas para nuestros compatriotas en el exterior, que no voy a descansar hasta lograr los 10 puntos que he ofrecido en, en, en campaña, que han sido mis propuestas y que... Y que, tranquilos, vamos a, a primero establecer que la normativa esté puesta para poder empezar a desarrollar y deseoso de poder visitar los países donde están mis compatriotas para poder reunirme con las diferentes asociaciones, con los diferentes líderes. Este, por mi partido tengo pues, líderes en, en muchos países con los que va a ser importante intercambiar impresiones y opiniones y que ellos a su vez mantienen contacto con diferentes asociaciones de peruanos en el exterior y hay que atender las nuevas necesidades, ya tenemos un, un, gran, un, un gran recuento de necesidades que hemos trabajado en campaña con cada, con cada candidato con sus propuestas, ya lo tenemos focalizado, ponemos foco en el ciudadano, vamos a por esas 10, 11 acciones y, y de ahí este, lo que nos digan nuestros compatriotas en el exterior serán recibidas sus opiniones y echamos a, a, a trabajar adelante, a echar metros, eso es lo que queremos
2: Congresista Juan Carlos Lizarzabur gracias por habernos acompañado esta noche, usted tiene la plataforma de Congreso Radio, siempre que usted lo requiera, para poder informar sobre sus actividades y las funciones que venga cumpliendo, muchas gracias, buenas noches
9: Muchísimas gracias, Perla un placer y un saludo a todos nuestros compatriotas, no dejaremos de trabajar con fuerza para lograr nuestros objetivos para los peruanos en el exterior muchas gracias
1: Seguimos en el programa al día con el Congreso y en el marco de la semana de representación, los congresistas de las diferentes bancadas cumplen actividades en sus respectivas regiones.
2: En Lima, la parlamentaria Flor Pablo Medina, de Somos Perú Partido Morado, visitó el distrito de Carabahillo, en donde se reunió con las autoridades locales y visitó el Centro de Salud Mental.
1: En Ancash, la congresista Lady Camones Oriano, primera vicepresidenta del Parlamento Nacional, declaró inaugurada la primera sesión descentralizada de la bancada Ancash.
2: ¿Sabe usted qué puede hacer un congresista por usted? Aquí les presentamos un informe. El Perú tiene más de 30 millones de habitantes. Cada peruano y peruana
10: tiene diferentes intereses y necesidades. Pero si todos queremos ser escuchados al mismo tiempo, no es posible llegar a ningún acuerdo. Por eso, en democracia los ciudadanos elegimos a otros ciudadanos como nuestros representantes. Entre esos elegidos están los congresistas. ¿Qué puede y debe hacer un congresista por ti? Los congresistas deben comunicarse con la población para conocer sus demandas y necesidades. Deben dar leyes que beneficien a la región, al país y a todas las personas. Deben fiscalizar al Poder Ejecutivo y a otras instituciones del Estado para asegurar que cumplan sus funciones con transparencia y eficiencia. Deben actuar con neutralidad, sin aprovecharse de su cargo en beneficio personal o partidario. ¿Qué no debe ni puede hacer un congresista? Los congresistas no pueden ofrecer ni hacer obras públicas. Tampoco pueden construir puentes, pistas o colegios. Esas son tareas del Poder Ejecutivo y de los gobiernos regionales y municipales. No pueden darte trabajo ni ayudarte a encontrar trabajo, aunque sea su pariente, amigo, paisano o miembro de su partido. No pueden recibir regalos, dinero o favores por su trabajo. No pueden usar su influencia para favorecerte en un juicio o en cualquier proceso con alguna entidad del Estado. Exige a tu congresista solo lo que puede y debe hacer.
1: Y ahora nos vamos a nuestros titulares.
2: Desde el Congreso de la República vamos a defender la libertad de expresión y de prensa, afirmó la presidenta del Parlamento Nacional, Mari Carmen Alba Prieto, al referirse a una iniciativa legislativa que buscaría regular los contenidos de los medios de comunicación.
1: La Presidenta del Congreso brindó estas declaraciones tras su visita al Hospital del Niño en San Borja como parte de su labor de representación. Ahí participó de un evento de promoción y donación de sangre.
2: Desde hoy hasta el viernes 24 de septiembre el Congreso de la República cumplirá con desarrollar la Semana de Representación, la primera del periodo parlamentario
1: 2021-2026. Durante esta semana los legisladores deberán constituirse a las regiones que representan a fin de mantener comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales para conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes.
2: Y esta tarde se instaló la Comisión Especial de Seguimiento a la Incorporación del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCTE. Hasta aquí, al día con el Congreso, una síntesis de las principales noticias del Parlamento Nacional.
1: Estuvieron con ustedes Perla Villanueva y Rómulo Vargas.
2: En los controles, Franco Roldán y Rafael Cifuentes. Hasta mañana, que tenga usted buenas noches.
0: Congreso Radio presentó, al día con el Congreso.